0: Oké, okay, wat ik. Ja, ik ga het maar gewoon zeggen. Sorry. <laughs> ik zat eerst aan het wat ik op wil schrijven, maar toen. Nee, heb, nee, nee ik nee. lachte
1: niet om jou, ik lachte om mezelf. Ik pak het biertje. Ik heb twee dingen: zeg maar, een microfoon en een biertje. En ik ga verruiken. Wat doe ik?
0: <laughs> aan de microfoon. <laughs> ik ga het aan de vaker is er ook ja. Oh. Welkom bij de nieuwste aflevering van de Bierkinder-podcast. Seizoen 5, aflevering 2. En vandaag zit ik hier, Maarten, samen met Tom, alleen. Welkom
1: Tom. Yes, weer gewoon een classic aflevering van uh, de twee heren die uh, lekker biertjes gaan drinken. En wat, wat gaan we doen vandaag Tom? Ja, we gaan eigenlijk weer ons vaste format volledig doorlopen. Dus we beginnen zo meteen allereerst, voordat we uh, aan het bier gaan. Om even de afgelopen maand door te nemen, de maand september... We even kijken wat ons lekkerste untapped biertje was en ons minst lekkere untapped biertje.
0: Dan gaan we naar het luisteraarsbiertje. En die komt deze maand van Robin Alblas. Via Instagram. Dus die staat al heel al staat een behoorlijke hallo? tijd, maar daar komen we straks. Ja, straks, dat, we
1: konden het ook aan het flesje zelf zien dat hij er al ja, een behoorlijke zeker. tijd stond. Maar inderdaad, zo meteen meer. En dan gaan we door naar het biervriendenbiertje. Die komt uh, deze keer van mij vandaan. En ik kan vast een klein tipje van de sluier geven. Het wordt een uh, vrij uniek biertje. En ik hoefde niet eens te checken op een tab, Want ik wist zeker dat jij hem niet had ingecheckt. Oké, okay, dus het is een
0: sour. Uh, <laughs> <laughs> en dan gaan we naar, naar een themaatje. Uh, dit keer op mijn, mijn konto. Uh, ja, lekker wat uh, bij het jaar. Of het moment in het jaar past. Dus ik ben uh, heel benieuwd waar jij het gaat vinden, Tom. Ik heb al een beetje laten weten dat er wel wat grapjes aan past. Ja,
1: en dat klonk dus fantastisch.
0: Hey, uh, zoals ik net al zei, uh, of wat jij zei, gaan we eerst naar het uh, minste en het uh, beste beetje van deze maand. Waar beginnen we mee?
1: Laten we laag beginnen, hoog eindigen.
0: Laag beginnen.
1: Dus Maarten, wat is jouw minst lekkere bier van de maand september? Wat, wat was september voor een maand voor jou? Mm,
0: een hele wisselende maand. Als ik naar mijn uh, beoordelingen ga kijken, nou ja, mijn, uh, mijn laagste was wel echt heel laag. Dat was een 0,75 op oh. een pet en mijn hoogste was een 4, dus ook niet uitgesproken hoog, maar wel lekker. Ja, het laagste was van brouwrij de molen en daar best wel een hoog pet knop. Maar uh, barleywine, roze koek en pink lady was een combinatie oh, wat echt zo vies was.
1: Maar wacht even, roze koek, pink lady is een appel? Ja. Een hele rare combi vind ik dit nu al. Ja, in een barleywine. Oh ja, in een barleywine ook ja. nog. Ja, ik okay. vond het
0: zo niet bij elkaar passen, dat ik hem niet op heb kunnen drinken, maar na een paar slokken er echt genoeg van had. Alle kanten op dat bier. En geen goeie. Ik kon er niet aan wennen. Het was echt te in alles. Jammer. Ja. En jouw uh, ja. maand september. Ja,
1: mijn maand september. Dat verbaasde me eigenlijk. Is echt een vrij, een vrij rustige maand geweest. Want uh, moet jij eens raden hoeveel bieren ik heb ingecheckt in september. Gewoon in zijn totaliteit.
0: Uh, gemiddeld vier per week. Dus een stuk nou, iets meer. 16, 20, 20. 9. Wat? Ik heb 9
1: bieren ingecheckt. Waarvan, zelfs 3, nog toen we de afgelopen aflevering opnamen met Bas en Tom
0: ja. bij jou.
1: Dus gewoon een derde daarvan, van de bieren die ik heb ingecheckt, hebben we die avond gedronken. Oké, okay, heb je dan zo weinig
0: bier gedronken of heb je zo weinig
1: ingecheckt? Ik denk eigenlijk een beetje een combinatie. Ik heb wel wat meer dan 9 bieren op. Ik heb ook niet alles ingecheckt. Maar dat waren dan voornamelijk, ja, misschien weer een keertje een leffe blond. Die ik dan niet, niet per se de noodzaak voelde om in te checken. Mm -hmm. En ik heb echt alleen de wat meer bijzondere bieren dan ingecheckt. Dus een rustige maand voor mij. En qua cijfers is het misschien ook best wel saai. Want alles zat ja, zo rond de 6,5 tot een 8. Dat is mijn marge. En om meteen maar met de 6,5 te beginnen, dus de 3,25. Dat was de Misty Mango. En die hebben wij samen op toen we uh, naar Feyenoord zijn geweest. Zeker. En uh, daarna nog even bij de Biergarten in Rotterdam. Van gebrouwen door vrouwen. Ik heb erover gezegd, lekker. De mango zit er goed in, maar een beetje te zoet. Dus het was een, uh, een uh, New England IPA. Van gebrouwen door vrouwen. Uh, net niet helemaal mijn ding. Maar dus ook niet verkeerd met een 6,5. Oké.
0: Okay. Ja, ik uh, heb eigenlijk... Uh best wel wat, uh, wat lekkere bieren op en dan ga ik kijken want ik heb 1, 2, 3, 4 bieren met een 3,75 wat dus op de tweede plek ontstaan netjes en dat zijn eigenlijk allemaal best wel zware bieren 8%, 9,6%, 10, 15 zelfs maar de topper van de maand is de mine is bigger than yours port and bourbon barrel aged barley wine van 2 oi of hoe K oh ja, de eule, zeg maar. De, ja, de ook zeg ja, maar. 15,5% en die heb ik dus een 4 gegeven op een tet. Hele mooie barley wine. Die, die heb ik zelf nog een keer aan jou laten zien. Dat we die misschien in de podcast gingen doen, maar toen gingen we toch, gingen we toch voor iets anders. Maar kan ik had hem nou zelf op. Ja, en echt lekker.
1: Nice. Klinkt ook echt als een fantastisch biertje, hoor, moet ik zeggen. Mooi. Ja, mijn lekkerste biertje, het zal je niet verrassen, een kans van 1 op 3. Die hebben we bij jou in de tuin op na de opnames
0: van, um, van aflevering 1. Ik uh, denk. Ja. De, want ik heb toen die grote fles Duits en Alred uit de schuur getrokken. Ik denk dat ja. dat hem is, maar ik weet niet meer hoe die heet. Je hebt
1: gelijk, het is inderdaad de grote fles van Duits en Alred. Het is de Bière Fort, dus het uh, forte bier van Duits en Alred. Een, uh, een quadruppel. Die ze natuurlijk nadrukkelijk hebben gemaakt uh, om te laten rijpen. En Dan had je twee flessen daarvan gekocht en de eerste is uh, opgegaan die avond. Ik heb daarbij geschreven, rokerig, vol van smaak, droppig, zout en toch heel erg lekker. Dus dat was wel echt mijn hoogtepuntje van, uh, van de maand september.
0: Oké, okay, Nice. Hé, hey, uh, ligt het aan mij of uh, begin ik zucht te krijgen? Ik, zucht plus dorst uh, begint ja. bij
1: mij op te borrelen. Dus laten we lekker gaan borrelen.
0: Ja, het luisteraarspier. Zoals ik zei, de Padieu van uh, Robin Alblas. Ja, Padieu had ik nog niet gezegd.
1: Nee, dat is, die uh, reveal je nu even oh, mooi.
0: Deze staat dus al heel lang op de lijst. Eén van de eerste keren dat ik naar de slijterij ben gegaan... gewoon met de lijst luisteraarsbier stond hij erop... En toen heb ik deze dus al gekocht. En we kunnen ook wel zien dat dit een, een oudje is. Ja. Het is namelijk nog een uh, padieu uit uh, juni 2020. Zo,
1: ze waren net een halfjaartje bezig met
0: de podcast. En hij is maar houdbaar tot juni 2022. Dus we zitten ook ruim over de houdbaarheidsdatum. Ik heb hem toevallig laatst nog op met Michael op het terras uh, bij de okay. portwachter uh, een Dat klopt trouwens, ja, daar heb je nog een fotootje van gestuurd. Ja, nou, Dit bier werd vroeger in de abdij van Padieu geproduceerd, waar de maankalender een cruciale rol speelde in het brouwproces, want het wordt alleen maar gebrouwen bij volle maan. Oeh, dat wist ik helemaal niet. Um, maar de familie Collier, ik denk dat het is, mijn Frans is niet zo heel goed. Nee, mijn Frans die ook niet hoor. Die laat het bier vo voortleven, dus die brouwen het nou. Uh, het is een smeuïge met 10%, ja het laagste wat ik had liggen aan uh, luisteraars. <laughs> uh, vol karakter, ambachtelijk gebrouwen volgens de pure traditie van de, de bij het bier. 8,1 op een 3,77 op Tet.
1: Ja netjes, hey, ik ken dit bier zelf ook al wel, ik weet dat ik hem een keer op heb, maar ook heel lang geleden, misschien zelfs nog wel voor de juni 2020 dat wij hem, uh, toen wij hem hebben aangeschaft. Ja, laat hem openmaken. Ik hoop niet dat hij gaat uh, schieten. Want hij ligt al een tijdje te, te nagisten, denk ja. ik.
0: Ja, ik heb ook voor de zekerheid maar
1: wat keukenrollen. Uh, keukenrollen licht <laughs> Keukenrol uh, in de aanslag. Maar uh, doe de plopdop open, zou ik zeggen.
0: Nou, kijken of het allemaal in het flesje blijft. 2020, dus. Hey! Nou, dat ziet er goed uit, hoor. schuimt er niet uit. Dus, uh, dat is mooi. Minuut. Oh. Oh, en die een beetje snoepjes. Zo! Wat een troep. Oh, dat is echt niet oké. Okay. Hoort dit? <laughs> nou ja, er valt eigenlijk één ding gelijk op bij het inschenken. Er uh, vallen al nog snoepjes. Ik wou het zeggen, het valt op en het valt als een plonsje ja, nee, in ja. het bier, ja. Misschien eventjes nog rustig aan het uiten en zo. Ja, dan laten dan we even...
1: <laughs> maar jij hebt hem laatst op, want ik weet dat er best wel volgens mij een beetje een laagje in zit. Maar jij kan het misschien beter beoordelen. Is het dit aan de vele kant, of... Wat?
0: Nee, nou, ik kan me niet herinneren dat er, zo, dat er iets in zat überhaupt. En dit is wel heel extreem. Oké, okay, nou, ik hou mijn hart
1: vast en ik pak het diertje ook even vast. Laten we gewoon even gaan kijken en ruiken.
0: Ja. Hey, want uh, naast de snoepjes was er nog meer. Hij
1: is een beetje, ja, ik wil niet zeggen goudgeel. Hij is geel met een oranje gloed zou ik zeggen. Ja, ik vind hem
0: wel uh, aan de donkere kant voor een trippeltje. Ja. Maar dat kan ook komen omdat ik nu zo'n troebel is uh, <laughs> al die is. Ja, ja dit is bizar. Wat mij
1: verder ook opviel, dat was eigenlijk tijdens het inschenken al dat het heel erg bruisend schuim was. Dus echt een beetje ja. zo'n frisdrank schuim, wat, uh, wat er opkwam. En dat het ook vrij snel weg was. Het was grof wat erop zat. En we hebben nu allebei nog echt een randje wat
0: tegen de zijkant plakt. Ja, precies. Bij mij is het iets donkerder heb ik het idee
1: dat er bij mij behoorlijk wat meer zon in zit. <laughs> ik heb de juiste uh, gepakt.
0: Ja, inderdaad,
1: jouw lijkt vanuit, mijn, vanuit de hoek waar ik in zit ook inderdaad wat donkerder. Zullen we maar gaan ruiken. En wat mij opviel was toen ik de foto's ging maken, toen ik jou uh, aan het inschenken zag, dat er al een beetje een rare lucht wat mij betreft naar boven kwam. Maar laten we even ruiken.
0: De eerste associatie is iets zuurigs voor mij. Ja. Een beetje zo'n cider, appelsap ja. geurtje. Ik wou zeggen appel slash een beetje champagne. Ja, precies.
1: Alsof je met oud en nieuw, zeg maar, met je, uh, je fles uh, bruut openmaakt, zeg maar.
0: Hmm. En nu ik ook wel ergens iets zoets
1: of zo. Ja, dat, het zit een beetje een soort van een balans in, denk ik. Uh, want inderdaad... Die, die champagne appelachtige geur, die vloog echt meteen het glas uit. En nu na zeg maar twee, drie keer te hebben geroken, snap ik wat je bedoelt met dat zoete? Ik heb het idee dus dat hij ook, en dat zou de kleur misschien ook kunnen verraden. Dat er toch nog best wel wat mout in zit. Beetje, dat, dat moutdonkere.
0: Ja, dan kan je inderdaad wel wat zoete ja. krijgen. Ja,
1: uh, inmiddels is het schuim bij mij echt bijna weg. Bij jou blijft er nog wat zitten. Ja, wat kunnen
0: we kunnen er nog meer over zeggen, maar dat moeten we hier nu mee. Ja, ik, ik, ik vind het heel lastig. Want bij mij zit er echt nog zo fucking veel zooien. Wat echt door in de bier ja, drijft. Het is echt niet ja. normaal. Ik ben dus echt bang dat
1: als we allebei zo meteen gaan klinken en een slokje gaan nemen. dat we meteen zoiets hebben: oh, dit is niet goed, dit moet weg. Dat het toch misschien dat jaartje houdbaar heeft gehad en heeft genekt. Wat zijn jouw uh, gevoelens bij dit biermaart? Ik zie je een beetje neergeslagen
0: zitten. Ik heb er wel zin in, maar ik zal zo meteen voordat we gaan, gaan klinken en drinken, zal ik even een foto maken van hoeveel zooi er bij mij in zit. Het is echt echt niet normaal. Nee, het is, uh, ik heb nog nooit zoveel gezien. En da dan moet je er ook even van uitgaan, dus dat het maar een half biertje is. Hè? Bij mij zit er gewoon voor, uh, voor drie halve liters aan uh, zooi in. Ja,
1: het lijkt wel een soort lavalamp. Ik hield mijn glas net een beetje schuin. En die vlokken begonnen zo'n beetje te,
0: te zweven in het glas. Ik hoop dat dit hoekje nog een beetje naar beneden zakt en dan, uh... dan... zijn we er klaar voor. De, dan ben ik wel uh, een zachte klink, want anders moet ik pakken dat er al Dat wou
1: ik net zeggen, we moeten heel voorzichtig gaan klinken. Ik drink alvast moed in door een slokje water te pakken. Ja, ja en laten we het gewoon gaan doen.
0: Hef dat glas. En uh, Robin op jou, klinken. En, en drinken. drinken.
1: Voorzichtig drinken.
0: Oké okay, Tom. Echt de allereerste slok hebben we genomen. En we zijn allebei al best wel wat aan het pennen. Dus uh, neem mij mee in jouw denkproces.
1: Ja, ik zag dat wij net na die eerste slok elkaar aankeken met een bepaalde blik. Uh, en als ik hem voor mezelf mag invullen, dan was het bij mij een blik van... Huh, dit had ik niet verwacht. Laat ik beginnen met zeggen dat hij niet heel erg overdatum smaakt. Afgezien dat ik wel het idee heb dat er heel ja, weinig koolzuur in zit. Um, daardoor drinkt hij makkelijk weg. Uh, vind ik hem dus ook vrij licht. Zeker voor een 10%. Maar eigenlijk de reden van mijn beetje verbaasde blik... ...was dat ik hem best wel zoet vond. Best wel mout zoet. Waar hij in de geur dus bijvoorbeeld veel meer dat champagne, sider, zuurtjeachtige karakter had vind ik dat nu heel erg wegvallen. En eigenlijk alleen in de nasmaak komt het heel even terug.
0: Ja, dan hebben we bijna dezelfde verleding. Want ik heb opgeschreven, moutig zoet, raar zuurtje in de keel, weinig body... en ik merk nu al dat die alcohol naar mijn kop stijgt. Oh, maar dat heb ik dus helemaal niet. Gewoon van die ene slok dat ik denk, ik voel meteen die warmte, zeg maar, die alcoholverwarming. Oké. Okay. Nee, bij mij is dat wel echt weg.
1: Want ik vind hem dus juist heel erg licht, maar dat kan ook komen door het gebrek aan koolzuur... Ik heb ook wel echt twee nipjes genomen in verband met die vlokken. Uh, maar hij, ver, hij verrast me eigenlijk wel.
0: Het idee wat ik hierbij had was ook dat hij wat, wat frisser was, zeg maar. Hij, uh, hij lijkt inderdaad wat zoeter dan hoe ik me kan herinneren. Oké. Okay. Dus daarin heeft hij wat is hij denk ik wel veranderd. Ja, Ik ga
1: er denk ik toch wel redelijk blanco in. Want ik heb hem echt heel lang niet meer gedronken. Maar ondanks het feit dat ik hem dus echt lang geleden pas op heb heb ik wel het idee dat deze inderdaad anders is dan hoe hij wat verser, zeg maar, hoort te zijn.
0: Bij mij schieten die vlokken weer lekker omhoog.
1: Ja, moeten we deze helemaal op gaan drinken? <laughs> Oké, okay. uh, Maarten is zojuist opgestaan van zijn, uh, van zijn plek, is naar de kast gelopen en haalt nu een, uh, een koffiefilter. ...tevoorschijn. Ik denk dat Maarten het idee gaat krijgen om hem te gaan filteren. Lijkt me interessant. Ja, ik ben
0: echt meer aan het eten dan aan het drinken. Dus ik wil echt het wier even filteren. En ik bedacht, me we hebben nog koffiefilters, dus we gaan het gewoon proberen. Ja, dat is goed. Ik
1: uh, neem zelf ook nog even een slok... ...zodat ik weet hoe die smaakt voordat je aan het filteren bent. Ben je heel benieuwd hoe dit gaat, uh, gaat gaan. Heel langzaam druipt jouw bier eruit. Ik
0: denk wel dat het ver is om uh, allebei erin te doen. En op het
1: ja. nou, een uniek experiment hier bij de Biervrienden podcast. ga zijn koffie aan het zetten. <laughs> ja. Heb jij nou ook een biertje waarvan je denkt... nou ...daar kunnen de heren zich lekker uh, op los uh, laten gaan... ...en lekker mee gaan experimenteren. Laat het ons vooral weten, want er is zojuist weer een plekje vrijgekomen... ...op onze lijst met luisteraarsbieren... En zoals jullie weten, die lijst kan niet lang genoeg zijn. Laat het ons even weten via Instagram, via de mail. Jullie weten ons inmiddels te vinden. Uh, en wij kijken er altijd naar uit om jullie biertjes te mogen proeven. Zo. Ah, we hebben toch weer 250 ml uh, bier gefilterd.
0: Toch nog wel een beetje erbij gekomen, dat is niet zo erg.
1: Nee, dat is al uh, 96% minder dan, uh, dan dat we hadden.
0: Gaan we helemaal opnieuw beginnen, met krijg ik een... Uh...
1: Ja, laten we dat wel eventjes doen. Ik denk dat qua, ja, qua, qua zicht zien we sowieso al wel een, um, een verschil, of althans ik. Hij is al een stuk lichter. Hij is een heb nog wel lichter. Een, paar, een beetje
0: van vlokjes erin, maar allemaal niet meer zo erg.
1: Nee, ik ook. Dit, dit is zeg maar gewoon een normale hoeveelheid vlokken bij een biertje waar nog ja, wat nagisting uh, ja. mee gebeurt. Laten ja, we geen we... schuimkraak trouwens. Nee, schuimkraak is nu helemaal uit, kapot uit, gefilterd. Zijn. We gaan even ruiken.
0: niet meer zo extreem heb ik het idee, het is niet meer die, die uitzien van het zure en je merkt iets meer de zoetheid. Ja, mij
1: viel inderdaad ook op dat de geuren wat meer zijn gaan vermengen, dus waar je eerst dat zure rook van de, ja een beetje die appel, die champagne die we zeiden, en waar je heel erg extreem dat wat zoete rook, is dat nu wat meer in balans wat mij betreft. Zullen we voor poging 2 gaan? Klinken. En drinken. En drinken. Maarten, jij het. net, huh? ja. neem even mee, wat heb je ervaren na deze poging 2?
0: In eerste instantie kreeg ik heel erg die, die zoete ervaring in de mond, dat moutige zoete. En toen ik de slok weg had geslikt, zeg maar, in de mond had ik een beetje het gevoel of de smaak eh, alsof er toch wat gedroogd fruit of zo in zit. En toen ik hem dus echt weggeslikt had, toen bleef er een, een, een fruitzuurige nasmaak achter. Ja, ik kan me wel vinden
1: in dat, uh, dat zoete. Wat ik ervaar is dat het zoete nu veel meer op de voorgrond in het biertje ligt. En ook in de nasmaak begint dat wel te overheersen. Ik heb net opgeschreven zuur is weg. Na de eerste slok die ik heb genomen had ik nul zuurtje. Ik heb net toen jij vertelde nog even een slokje genomen. En toen ervaarde ik dat dat zuurtje heel langzaam in de nasmaak begint terug te komen. Maar echt ver achterin in die nasmaak. Ik heb het idee dat de nasmaak ook wat korter is geworden. En hij is, wat mij betreft, wat plakkeriger en wat zoeter geworden. Kan me ergens ook wel vinden in die steenvruchten die jij net benoemde. Misschien dat het moutige karakter wat meer naar voren komt. En dat daarom dan ook die steenvrucht wat meer uh, zichzelf
0: presenteert. En ja, laten we hem uh, lekker op gaan drinken.
1: Gaan we doen. Want dat moet ik er ook wel bij zeggen. Nu durf ik hem wel helemaal op te drinken, nu al die grote vlokken eruit zijn. Wat ik nu wel begin te merken, we hebben nu allebei een paar slokken meer op, is dat, wat ik aanvankelijk ook zei, dat ik hem heel licht vond. Het is natuurlijk nog steeds een 10%, maar ik weet niet of het met jou zit, maar ik drink hem zo snel weg. Dus dat valt me heel erg op. En ik heb dus echt heel erg het idee, uh, dat we hadden we net ook al even kort besproken, dat hij dus heel erg anders smaakt dan hoe hij hoort te smaken.
0: Ja. ja, ik ben een beetje op ontdekking, want het... Ik proef, denk heel veel en daar kom ik tot niks, zeg maar. Ik heb ook nou opgeschreven koekjes met een vraagteken. Oh,
1: lekker. Of dat was niet uh, voor nu de koekjes erbij. Hapjes komen zo pas. Ja,
0: dat is echt net oh. zo'n zo koekjesvleugje of zo ook aan zit. Hmm.
1: Ik, uh, ik weet het niet zo goed met deze. Als ik heel eerlijk ben. Nee,
0: het is niet zo.
1: Nee. Ik heb even een tap erbij gepakt, want ik uh, kwam er niet zo goed uit. Dus ik dacht, ik ga eens kijken wat ik er eerder over heb gezegd. <tie> ik heb hem een keer in uh, oktober 2021 uh, gedronken, dus bijna twee jaar geleden. En een keer in februari 2022. Mm. Afgaande op de foto's viel mij ten eerste op dat die wat donkerder was. Het biertje wat wij nu hebben. En dat ik eigenlijk twee keer iets totaal anders heb opgeschreven. Want in 2021 zei ik... Sterke en volle trippel. Alcoholisch, verwarmend, granig. Alles wat je ervan verwacht. Terwijl ik dat nu al die aspecten totaal niet ervaar. Mm. En in 2022, dus mijn meest recente keer... toen heb ik geschreven dat hij erg zuur was voor een trippel. Heeft wat weg van een bruut in de geur. Veel koolzuur. Fijne, lichtgranige smaak met een soepele, prikkelende afdronk. Maar als ik het biertje dan, wat ik nu voor me heb, daartegen uh, afzet... dan... Wat ik net dus ik al zei, dat zuur is voor mij echt heel erg weg. Dus ik kan hem niet plaatsen in wat ik er eerder van heb gevonden.
0: Jij uh, hebt je papiertje omgedraaid. Ik denk dat je er al uit bent.
1: Ja, ik uh, ben er inderdaad wel uit, denk ik. Ik heb hem nog niet helemaal op. Maar eigenlijk na die tweede slok die ik heb gedronken, waarvan ik toen zei oh, dat zuurtje dat komt langzaam weer terug, is er bij mij niks meer veranderd. Ja, laat ik beginnen met te zeggen dat ik echt het idee heb dat de versie die wij nu voor ons hebben, met dat jaar over datum, het bier niet goed heeft gedaan. Ik kwam er echt ook eventjes niet uit. Ik heb even een tap erbij gepakt. En als ik dat dan ga vergelijken en lezen wat ik daar toen van heb gevonden, dan merk ik gewoon eigenlijk dat die helemaal niet meer overeenkomt. Het enige wat nog een beetje overeenkwam. ...was dat appelzure brutachtige in de geur, wat ik die tweede keer dat ik hem op heb ook heb ervaren. Ja, er blijft bij mij maar één ding hangen en dat is dat hij heel zoet is, maar niet op een fijne manier zoet. Toen we hem hebben gefilterd is dat zoete veel meer op de voorgrond gekomen, ook in de nasmaak blijft hij een beetje ja, zoetig, zuurtje is weg. En ik vind de nasmaak dus ook niet lekker. Ik vind hem heel weeig. Ik word er eigenlijk gewoon een beetje misselijk van. En dat is mijn grootste kritiekpunt. Ik vind het biertje zoals we hem nu voor ons hebben niet lekker. Qua cijfer vind ik het moeilijk. Want ik zou hem eigenlijk echt een zware onvoldoende moeten geven. Aan de andere kant weet ik hoe dit biertje moet zijn. We gaan wel dit biertje beoordelen. En als we een versere variant hadden gehad. Dan kan ik wel redelijk achter mijn 3.5 op een tap staan. Ik heb daarom een 4,1 opgeschreven. Voor uh, de presentatie zoals die nu is. Um, wel dus met de side note dat ik hem eigenlijk lekkerder vind.
0: Ja, ik kan me daar best wel in vinden. Ik vind hem dus ook heel zoet. En wat bij mij die, die koekjes smaak was, daar heb ik doorgestreept. En het lijkt een beetje zo'n crusty musli-achtige smaak. Die heel erg blijft hangen. Die, die heel erg in de nasmaak zit. En dat doet ook een beetje wat met, dat zoete, met die andere zoete smaak die erin zit. Ja, Het is gewoon niet lekker en ik heb echt hoge verwachtingen van de partij waar u tegen zegt, want ik heb hem een 4 gegeven op een test. Zo, ja. Toen. En dat was ook de 2020, maar dat was één 2020. Dus <laughs> ja, ik vind het als bier op dit moment gewoon niets, niet lekker. Inderdaad. Ik kan wel opdrinken, maar je hebt het tegenaan, het is, ja, je drinkt een gevaarlijk soepel weg van je 10% die die heeft. Hij is uit balans. Het klopt gewoon niet. Ik vind ook niet echt dat je iets terugproeft van een echt trippeltje of zo. Nee.
1: Hij zou dus graniger, graniger misschien heb hebt het Christy ja. musli gezegd, maar hij is gewoon niet goed. En in alles proef je en merk je dat. Nee, en ik zat zelf
0: heel grappig op de vier rond. Gewoon, ja, ja zo zeggen van dit... dit. Ik weet wat die kan, zeg maar. En dat is dus, was dus ook precies mijn
1: dilemma. Want je, ja, eigenlijk zou dit echt een zwaardere onvoldoende moeten zijn. Maar inderdaad, je weet wat die kan zijn. zo grappig, want ik zat ook met een 4-0 eigenlijk in mijn hoofd. En ik dacht, nou toch maar die 0,1, weet je. Doe nog een beetje lief.
0: Ja, het is uh, ook leuk om een keer meegemaakt te hebben. Maar dit was gewoon een geslaagd experiment. Nee, dus je blijft ook echt bij die 4.
1: Ja. Een 4, nou... Tip van ons denk ik, drink je Padjeu wel gewoon nog binnen de houdbaarheidsdatum op, dan is het gewoon een lekker bier.
0: Ja, en laat hem staan. Zodat je als je hem in kan schenken, dat de vlog allemaal op de bodem.
1: Precies, dat, uh, dat is ook niet zo fijn. Nou, ik ga ook mijn laatste slok uh, met tegenzin opdrinken. En uh, dan hoop ik dat ik jou kan verblijden Maarten, met een uh, biervriendenbiertje van mij. En ik dat denk dat, dat dat wel moet lukken. Ik heb hoge verwachtingen van dit bier. Oké, okay,
0: nou, laten we komen dan.
1: Het wordt eigenlijk inmiddels bijna een soort van traditie. Dat in een van de eerste afleveringen van een nieuw seizoen ik wat meeneem. En dan kan jij waarschijnlijk al raden wat ik uh, heb meegenomen. Bakbier? Ja, meer gewoon in het algemeen neem ik altijd wel iets mee na de zomervakantie. Een soeverbiertje. Soeverbiertje. Yes. En het leuke van dit soeverbiertje is dat ik eigenlijk helemaal niet van plan was om iets mee te nemen. Want zoals jij weet ben ik afgelopen zomer op vakantie geweest. Ik heb een uh, treinreis gemaakt door Europa. En de reden dat ik niet van plan was om een soeverbiertje mee te nemen. was omdat ik uh, drie landen heb bezocht. Uh, namelijk Duitsland, Zwitserland en Frankrijk. Alle niet heel erg bekend vanwege hun speciaal bier, laat ik het zo zeggen. Nou, waarom heb ik dan toch wat meegenomen? Ik ga je even meenemen naar 4 augustus. Toen was ik uh, bijna, jarig. bijna jarig. Dat duurde nog uh, zes dagen. Toen waren we op een foodmarkt in Colmar, in uh, de Elzas in Frankrijk. Oké. Okay. Ja, we liepen daar eigenlijk een beetje doorheen. Niet echt met het idee, we gaan even kijken. Maar toen zag ik op een gegeven moment een, uh, een kraampje met allemaal bieren. Nou, je bent in Frankrijk, dus uh, nieuwsgierigheid heeft me toch een beetje gegrepen. Ik pak mijn telefoon, ik ga die bieren even op een tab bekijken wat ze doen. En toen viel mij iets op. Ik pakte het eerste biertje en ik scande hem. Ik had nog niet eens gekeken wat voor bier het was. Ik was gewoon even benieuwd. Toen had ik een biertje in mijn handen die op dat moment 118 check-ins had.
0: Oké. Okay, nice. Dat is
1: niet heel veel. Nee. Maar wat mij ook heel erg opviel, was de beoordeling van het biertje. Want hij had een respectabele 3,76. Oké. Okay. Wat gewoon netjes okay. hoog is. En ik was daardoor een beetje verbaasd. Want eigenlijk mijn beeld over Frankrijk en speciaal bier is dat Frankrijk niet goed is in speciaal bier maken. En ik was dus echt verrast door die hoge beoordeling. Ik heb eergisteren ook weer even gekeken wat hij op een tap doet. Nu krijgt hij een 3.77. Hij is dus 0.01 omhoog gegaan. Maar hij is maar 183 keer beoordeeld. Dus we gaan zo meteen een biertje drinken wat minder dan um, 200 keer is beoordeeld. Want ik heb hem meegenomen. Nou, het biertje wat ik heb meegenomen is de uh, Naipa Asse de Trois. Mijn Frans is niet heel goed.
0: Naipa is denk ik van New England uit de Yes,
1: en het is dus een woordspeling. Dus de naam van het bier is eigenlijk Naipa Asse de toi. En dat betekent iets in de trant van ik krijg geen genoeg van jou.
0: Maar uh, dat uh, moet nog maar blijken.
1: Dat moet nog maar blijken. Ik ga eerst even wat vertellen over de brouwerij. Want hij is gebrouwen door Brasserie du Grillen. Denk ik dat je het uitspreekt, maar je schrijft grillen. Alsof je lekker gaat grillen. De, de brasserie is opgericht in 2019 door drie biervrienden. En um, ja, het is dus Brasserie du Grillen, wat inhoudt dat zij een brewpub hebben. He, een plek waar zowel gebrouwen wordt als bier gedronken kan worden aan de bar. Leuke daarvan is dat je het brouwproces kan zien, ideeën kunt zien, ontaarden. En die drie biervrienden aan het werk zien um, met het maken van hun brouwsels. Ik heb even op de site gekeken. Uh, ze hebben een, um, een site waar ze ook heel summeer wat in het Engels over hebben vermeld. En ze hebben verschillende waardes. Een hele lijst met waardes. Ik vind dat zelf vaak een beetje ja, dooddoeners, een beetje verkoopraat. Ik ga ze even opnoemen. En ik heb er een paar die ik uh, uh, wil uitlichten. Omdat die wat mij betreft een beetje verklaren waarom dat biertje zo weinig is ingecheckt. En wat dat biertje dan zou moeten betekenen. De waardes volgens de brouwers zijn vriendschap, passie, simpliciteit, authenticiteit, vakmanschap, familie, kwaliteit, organisch, ontdekkingen, lokaal, reis, delen
0: en ethisch. Zo waardes. Ik dacht waardes bitter. Nee, so
1: meer kernwaardes en uh, waar de brouwers dus dan voor staan. Nou, allereerst vriendschap. Het is dus echt een... Uh, een idee van drie vrienden en een passie om uh, die, uh, bieren te gaan uh, brouwen. Maar ook simpliciteit. Wat zou moeten impliceren dat de bieren die zij maken gewoon lekker simpel zijn. Uh, niet te gek. Um, organisch. Al hun bieren zijn ook organisch. En vooral dat laatste lokaal. En dat zou natuurlijk kunnen verklaren waarom um, dat biertje wat wij gaan drinken... die n'ai pas assez de toi zo weinig is ingecheckt. Ik ben wat verder gaan kijken op de website... Ze hebben dus een focus op organische bieren en bieren met veel hop. Ik ben toen gaan kijken naar wat hun uh, assortiment is. En zij hebben eigenlijk zes bieren standaard in hun assortiment. Een Pilsner, een White IPA, een Pale Ale, een Amber Ale, een old school IPA en een hoppy Schwarz Lager. Dus gewoon een setje van zes bieren en je ziet die hop weer terugkomen, veel IPA-achtige stijlen. In ieder geval Eels. In ieder geval Eels. Het leuke van uh, die vrienden, van Brasserie du Grilin... is dat ze aan een proces doen dat beerstorming heet. Dat is eigenlijk een woordspeling van bier en brainstorming. Dus ze brainstormen vaak over een bepaald biertje... en gaan dat biertje dan creëren. Daar hebben ze op dit moment eentje van. Dat is een white beer. Geen idee wat dat moet zijn. Uh, met framboos. Ja,
0: en dat was... Gewoon een wit bier?
1: Nee, het was wel iets anders dan een, 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 een wit bier... Ik heb er in, verder niet naar gekeken, maar uh, ja, En Frans. Enfait. En, en fait. Oui, oui. En dat ze dat veel doen, dat was ook wel te zien. Want ik ben gaan scrollen. Ze hebben een hele lijst aan oude beerstorming bieren. Dat zijn dus vaak bieren die ze op een bepaald moment brouwen. Dus limited edition. En op de site stonden er 46. Moet je even nagaan, ze zijn in 2019 begonnen. Vier jaar. 46 bieren. Nou, dan tot slot uh, wat over het biertje zelf. Wat mij verbaasde was dat ik het biertje wat wij vandaag gaan drinken niet op hun site kon vinden. Toen ben ik gaan googelen, kwam ik op een Franse site uit die automatisch vertaald werd door Google. Uh, dus met die info gaan we het vandaag doen. Het mooie van die site vond ik wel dat ze uitgebreid ingingen op het uiterlijk geur en smaak. Nou, wat ik net zei, het is dus een uh, New England IPA wat die woordspeling deed vermoeden... 6% alcohol. Het biertje is aromatisch complex door de aanwezigheid van drie hopsoorten. De ons welbekende hop. Die is toegevoegd voor zowel aroma als bitterheid. Hij zou ook nog in het bier geuren van tabak, citrus, hars, kruiden en tropisch fruit moeten bewerkstelligen. Ook de simco, dat spreek ik misschien verkeerd uit. Dat is een Amerikaanse hopsoort die geuren van hars en citroen zou moeten bewerkstelligen. Uh, creëren in het bier en tot slot ook een welbekende hopsoort, de citra hop
0: dus we gaan nou, lekker na de zomer hè? want het is helemaal op, 7 oktober. ja, is 22 graden, hartstikke zonnig buiten
1: een IPA'tje is uh, absoluut niet verkeerd, dacht ik de kleur van het biertje zou goudgeel moeten zijn met een witte en romige schuimkraag en ze hebben er zelf nog iets bij de geur gezet wat een beetje de algemene geur uit die drie hopsoorten Um, zou citrus, steenvruchten en harsachtig moeten zijn. Het mondgevoel, daar stond bij ruim, mooie textuur en een gemiddelde body. En wat mij ook opviel is dat hij werd geadverteerd als een echt biertje uit de Elzas, Dus als een streekbiertje. Nou, tot slot ben ik nog eventjes heel kort in uh, een gaan kijken. Wat ik net al zei, 3,77 uit 183 unieke ratings. Ik ben gaan scrollen tot ik wat comments tegenkwam. Dat duurde wel eventjes. Ik vond een uh, Duitse comment, Het blijft natuurlijk de Elsas. Ja, mooi. Ruikt heerlijk fruitig, smaakt lekker fruitig. Geweldige, milde en romige New England IPA. Dat is van Nederlands? Ik heb het vertaald, heel ja. goed. Um, deze man of vrouw of non-binair persoon of alles wat ertussen zit, gaf een 4,25. De volgende comment die ik tegenkwam was een Nederlandse comment. Dus echt volledig in het Nederlands. Wie? Ja, er stond er niet bij wie het was. Maar uh, zo flauw. Lekker fruitig, koelzuur zit er goed in. Smaakt uitstekend in een hangmat. En die gaf een vier. Nou, we gaan zo het biertje proeven. Ik ga hem erbij pakken. En ik wil eigenlijk een vraag meegeven aan jou. Ik wil namelijk naast het proeven en beoordelen... ook dat we antwoord gaan vinden op de vraag... moet ons beeld over speciaalbier in Frankrijk worden bijgesteld? En is ons huidige beeld wat wij hebben van Frankrijk en speciaalbier... Niet te kort door de bocht. Want ik neem aan dat jij, als jij op die foodmarkt had gestaan. op eenzelfde manier verrast zou zijn. dat je ook niet een te hoge pet op hebt. van Frankrijk en speciaal bier. Dus ik dacht, ik neem er eentje mee, we gaan lekker proeven. En kunnen die Fransen er ook wat van? Dus dat leek mij leuk om te gaan doen.
0: Nou, die Glaas, om spoelen en pak je bier dan de
1: Gaan we doen! Weer Frans, soort van wat?
0: Ja maar openmaken, keer. Uh... Nee, nee, nee. Het is een
1: soever biertje Maarten. Dus uh, ik wil hem graag aan jou overhandigen. Nou,
0: dankjewel. Ik vind het uh, wel een, uh, een een mooi
1: etiket. Ja, en als je op de site gaat kijken, hebben ze met al die beerstorming ze hebben echt super vette etiketten. Ze hebben ook eentje van zeg maar Back to the Future, Star Wars-achtige dingen, uh, met echt super vette creatieve logo's. Oeh. Wat zien we Maarten? Laten we daar eens mee beginnen.
0: Nou, hij is mooi troebelgeel, een behoorlijk schuimkraagd, die uh, ook flink blijft staan, vind ik. Ja. Kijk, bij mij, ik heb bijna drie vingers schuimkraagd, omdat het inschenken ineens wel behoorlijk uh, ging.
1: Ik uh, net iets meer dan één, maar... gewoon uh, uh, anderhalf netjes.
0: Anderhalf netjes. Ja, presentatie is gewoon echt typische mooie New England IP. dus... Dat doet dan ook goed. Dat doet hij goed. En voor mij, qua kleur, het
1: is echt een split-ijsje. Het is die typische gelige kleur met dat mooie spierwitte schuimkraagje. Gaan we ruiken? Ja, want ik uh, rook net al wat hoor. <lacht> ik hoor Maarten uh, heel erg genieten. Ik hoor heel zachtjes. Oh ja. Yeah. Dus vertel, je wordt er vrolijk van. Wat doet het bier met je? Jij
0: ja, hebt echt die, die mozaïek. Op fruitige zoetheid die je, die je neus neus knalt. Je, je ruikt bijna de bitterheid wat, wat naemt in je keel straks. Ik, oh, ik, je wordt vrolijk. Oh, ik, ik hou hiervan. Ik hou hier echt van.
1: Wat voor mij heel erg naar voren springt is wel echt dat tropische karakter. Maar hoe meer ik ruik en hoe beter ik mijn best doe, dan begin ik ook een soort diepere laag te ruiken. Maar daar ben ik nog niet helemaal over uit wat het dan is.
0: Ik heb dan al gauw dat dat zuurige, bittere karakter van de IPA, dat deed dat ook een beetje ruikt door de, de tropische fruitmand heen.
1: Ik heb het idee dat er ook iets grassigs in zit. Uh, en dat zou ik, ook wel kunnen volgens mij. Ja, ik, ik, dat is precies wat ik wil zeggen. Ik hoop niet dat ik te beïnvloed ben, want ik wil een beetje dat harsige ruiken.
0: Maar voor nu zou ja, ik dat, zeggen... Dat, dat, dat schors kan ik me ook nog wel iets voorstellen. Zeg.
1: Ja, zoiets. Dat, dat, voor nu wil ik inderdaad zeggen dat, dat grassige misschien schors... Um, ruik ik ook wel. Zullen we? Ja, je hebt er zin in. Je kan niet meer wachten. Ik zie het in je ogen. Laten we lekker gaan klinken. En, en drinken. drinken.
0: Vertel. Nou, ik, heb hem dus, eh, ik vond hem best wel zoetig in de mond. Hè? Dat fruit komt er dan best wel uit. Ik vond hem heel fris. Zurig in de slok. En een hele bittere, maar ook een beetje een droge nasmaak.
1: Ja, ik kan me zeker vinden in dat laatste wat je zegt. Dat um, bittere in de nasmaak en dat ligt op drogende. Wat mij meteen opviel toen ik de slok in mijn mond nam. Was dat die prikkel van de koolzuur heel fijn binnenkomt. Um, hij is ook zeker bitter. Het tropische fruit komt wat mij betreft ook um, terug. Maar wat mij heel erg opviel. Was dat de tropische fruitsmaak. ...best wel snel weg was en ik trok een beetje in een raar hoofd. Ik ervaar dat nu nog steeds wel een beetje. Er zit iets smokies in voor mij, in de mond en ook een beetje in de nasmaak. Ik ben er nog niet helemaal over uit wat dat dan is. Ik heb het idee dat er heel veel lagen in dit bier zitten. Dus ik kan ook sowieso niet wachten om uh, dit bier verder te gaan drinken. Maar er zit veel in, wat mij betreft. En ik begin dat ook misschien een beetje te ruiken nu dat smoky, wat ik net zei, wat ik net dat grassige bedoelde. Misschien is smoking net niet helemaal het goede woord, maar die associatie wekt bij me op.
0: Ja, ik, ik, misschien ik ervaar een beetje wat aardse of zo dat dat het dan misschien is. Maar...
1: Ja. Nou, ik ga er gewoon nog even lekker van genieten, want ik vind hem wel tot nu toe heel uniek en heel fijn. Ja, het is echt een soort smoky iets. Ja,
0: heel ja, even, heel ik even. Ik heb hem op,
1: ja. Ik zie dat je hem op hebt. Ik kijk met volle verbazing. Ja. Uh, ben je dan ook al toe aan een eindoordeel, Maarten? Wat vond jij van de Naipa Asse de Trois van Brasserie du Grillen?
0: Ja, ik vind hem dus qua uh, presentatie erg mooi. Echt die mooie gele kleur goede IPA schuimkraag waar uh, je lang nog van kon genieten. Ja, je hebt hem er ook nog op staan met uh, die 2,5 slot die je nog hebt. Qua geur, dus erg fruitig, de mozaïek op, komt er mooi in terug. Uh, en die lijkt wel wat gelaagd, wat wel, wel leuk is. Ja, qua smaak vind ik hem daardoor wat tegenvallen. Ik vind hem al vrij snel op die citrusvrucht blijven hangen. Niet meer heel erg de tropische. En dan is die geur gewoon heel veelbelovend, maar de uiteindelijke smaakbeleving die ik heb, vind ik dan best wel saai bij de geur die ik had, zeg maar. Ik vind hem wel lekker, ik zou hem echt wel vaker drinken. Ik heb hem daardoor een 6.8 gegeven.
1: Netjes, jij bent altijd uh, kritisch op je IPA's. Ja. Um, fijn om te zien dat die uh, ja, toch nog wel goed is bevallen. Ja, waar moet ik beginnen? Misschien even overkoepelend voor dit biertje en wat ik denk. Dat het biertje echt wel kracht bijzet, Is dat er heel veel in zit voor mijn gevoel. Bij de geur al. Dat tropische fruit komt zeker naar voren. Ik heb het gehad over die diepere laag die ik rook. Waarvan we uiteindelijk zeiden grassig en schors. Wat mij voornamelijk bijblijft bij dit bier. Als je hem gaat drinken. En wat ik echt iets unieks vind. Wat ik nog nooit eerder in een IPA heb geproefd. Is die soort van. Ja toch. Ik blijf het smoky nasmaak noemen. Er zit een soort randje in het bier. Uh, ik. ...denk, nadat ik uh, het biertje bijna op heb... ...dat dat toch een soort van kruidigheid... ...slash hars, ...slash /ja, smoky-achtige vibe is... ...die ik heel uniek vind. Ik vind het biertje daardoor verrassend. Ik ben standaard niet zo van de IPA's... ...en zoals je weet... ...vind ik een IPA vaak toch wel ja, wat saai... ...eentonige smaak... ...maar door het extra randje vind ik deze dus heel erg leuk... ...en lekker om te drinken. En ik heb ook opgeschreven... ...elke slok is daardoor anders... Het tropische fruit was best wel snel weg. Dat bittere en dat droge komt lekker in het biertje terug, vooral in de nasmaak. Die smoky en die hars en die kruidigheid wisselt in intensiteit. Dus de ene slok proef ik hem wat meer, de andere slok proef ik hem wat minder. En als ik hem wat minder proef, dan komt dat tropisch fruit weer naar voren. Ik ben daardoor best wel te spreken over deze IPA. En ik ga misschien best wel een hoog cijfer geven. Iets wat je niet van mij gewend bent voor een IPA. Want ik zat namelijk gewoon een achterdenken voor dit bier. Heel netjes. Nice. Ik ben echt ja, verrast. Ik zou normaal niet snel een tweede IPA drinken. Maar hier kan ik echt wel um, 1, 2, 3 flesjes van drinken. En ervan genieten. Om terug te komen op de vraag. Moeten wij ons beeld van Frankrijk en speciaal bier bijstellen?
0: Of uh, niet? Dat sowieso. Want ik heb even gekeken op een bed. En ik heb 26 Franse bieren ingecheckt. Oh, dat zijn er best veel. Bijna allemaal wel. Pil-eels of IPA's. Mm -hmm. En de, van die 26 zijn er maar 3 En De hoogste krijgt een 4, best wel veel. Uh, nee, de hoogste krijgt een 3,75. En dan zitten er best wel veel op een 3,5. Dus best wel veel zevens. Ja, als ik naar mijn in kijk, maken Fransen best wel goed bier. Ja. Maar het is een beeld dat ik niet heb, zeg maar. Nee, dus ik en denk bij Frankrijk aan wijn en cognac, maar niet aan bier. Niet aan speciaal bier.
1: Nee, dat, nee, dat viel mij dus ook heel erg op. En ja nogmaals, toen ik daar op die foodmarkt liep in Colmar, ik ging gewoon uit verveling een beetje die biertjes kennen. En toen was ik meteen door deze al verbaasd. Ik denk, nou, dat moeten we even aan den lijve gaan ondervinden. Ik denk dat ik met je meega. Want ik, ja, in Frankrijk kunnen ze dus wel lekker speciaal bier maken. Nou, zal natuurlijk de hoeveelheid daarvan en het aantal brouwers een stuk minder zijn dan in Nederland. Maar um, wat mij betreft hoef je een, een Franse IPA, en zeker deze, de Naipa Ace de Trois, niet uit de weg te gaan.
0: Nee, zeker niet.
1: Ja, dan zijn we alweer bij het laatste onderdeel aangekomen,
0: hè? Hetgeen wat het langste gaat duren.
1: Oh god, ik zit er helemaal klaar voor.
0: Neem me mee. Wij gaan uh, het bier proeven en een hapje erbij eten. En dat hapje erbij eten, dat is er echt gewoon echt voor de bij. We gaan niet kijken wat er uh, nou, lekker is bij het bier. Misschien dat je achteraf kan zeggen, nou ja, dat hapje was het lekkerste bij het bier. Hè, bij de verschillende bieren. We gaan namelijk, uh, uh, ik heb het al gezegd, herfstport drinken. Lekker! En ik heb via Mr. Hop de, de herfspokken besteld en die hadden dus allemaal herfspokken in de top 10 en ik heb er gewoon een paar waarvan ik zeker wist dat ik ze nog niet op had gecheckt of jij ze nog niet op had die heb ik besteld en ik heb daarvan de drie met de hoogste beoordeling eh, eruit gepakt op een bed en ik heb er dus eentje en daar gaan we mee eindigen die had dus nog of heeft, ik heb het 10 minuten geleden gecheckt geen check-ins op een, een tab Wow! En dat is er eentje die als brouwer ook Mr. Hop heeft. Dus op een tab Dus dat is ook wel iets bijzonders. oh dat is vet! hersbok is dus uh, een bok bier met een donkere, rood, bijna rode kleur. Uh, wordt vaak in de herfst verkocht. Logisch, hersbok <laughs> De grote brouwerij had dus in het verleden de afspraak dat ze herfspok mochten verkopen van de eerste week van oktober tot februari. Dus ja, we zitten net in de eerste week van oktober bokbier is van oorsprong Duits Met een moutige karamelachtige smaak Ongeveer 6,5% alcohol En het is een onbegistend bier Tegenwoordig zijn die regels niet meer zo streng
1: Ik wou net zeggen, want ze liggen er volgens mij uh, Eind
0: augustus, begin september al uh, in de schatten Ja, vaak in september inderdaad al Maar ook de uh, eisen van een bokbier zijn er ook bijgesteld Tegenwoordig is eigenlijk de enige eis dat de dus dan wordt gehalte dat dat minimaal 15,5 plato heeft. En dat wil dus zeggen dat 15,5 gewichtsprocenten van de wort moet bestaan uit opgeloste stoffen. En dat is vaak suiker. Oké. Okay. Dat is de enige ijs die het heet.
1: Niks qua kleur, niks qua... Niks verder meer. Oké. Okay. Dus er zijn
0: tegenwoordig ook, ook veel zwaardere brokken. Ja. Zo op. Uh, en met verschillende ja, ingrediënten die ervoor gebruikt worden. Voor de hapjes heb ik gekeken, heb ik gewoon wat gezocht en kwam ik op een gegeven moment dus bij nu.nl artikeltje uit okay. van een biersommelier. En dat is een internationale biersommelier en die heet Arvid Bergström. En die gaf aan ja ja, hey, doe er wat lekkers bij uh, als je gaat borrelen. Een sterke kaas, dat is een roodkorstkaas. Dus ik heb de, de sterke roodkorstkaas. Ik ben verder gaan kijken en heb op bierliefde.nl vier keer hapjes om te eten bij bokbier. er waren vier dingetjes dus. Nou, eentje is de abrikozetaartje, taartje. ik hou niet zo van abrikozen, mm. dus dan viel die af. Dados en geitenkaas. Laker. hou ik ook niet zo van. Oh. ik hou niet van geitenkaas, ik hou ik niet zo van dadels, dus die komt niet. nee, dan uh, houdt het snel op. Dan de roggebrood met brie en peer. Lekker. Dat letterlijk een stokje roggebrood brie, peer. Dus die heb ik gemaakt. Chill. En kipspecrolletjes heb ik gemaakt. Oké. Okay. Die moeten dus nog in de oven. Daardoor gaan we eventjes een breedje houden. En ik heb dus ook nog gekeken via de Bierbutler app.
1: Ja, dat moest ik ook meteen aan denken toen je dit, uh, dit opperde.
0: En de Bierbutler app die zegt bij heel veel brokbieren. De brokbieren die wij gaan drinken die staan bijna allemaal niet in de Bierbutler app. Maar ik heb gewoon een paar bokbieren eruit gepakt. En die zegt: uh, uh, applecrime taart met bakkersroom, een zalf met kreeftesaus of sandwich met brisket. Een soep, chassis okay. en speculaas. Oké. En pitterbollen nootensalade, chocolade, chocolade brownie. Dus echt. Gaat random, ja. Echt heel random. Ja, ik dacht: wat kan ik makkelijk halen in een supermarkt en wat lekker erbij is? Dus ik heb chocolade brownie's. Lekker. En ik heb speculaas. Lekker. Dus we gaan vier pockpieren proeven. Uh, en daarnaast eten we dus speculaas, chocoladebrownie, die spiesjes van uh, roffelcoot uh, Brie en, uh, en peer. En de kip Lekker. Ja. Wat leuk, wat uh, top dat je ook weer zoveel moeite
1: erin hebt gestoken. Hè? We gaan denk even uh, de oven voorverwarmen, We gaan hier even ruimte maken. Zeker. En uh, dan komen we zo bij je terug. Nou, na een korte pauze zitten wij inmiddels weer uh, lekker aan tafel. Er staan hier fantastische hapjes uh, voor me, die Maarten natuurlijk net uh, uitgebreid heeft uh, beschreven. Uh, ja, wat gaan we doen, Maarten? Wat gaan we
0: drinken bij deze lekkere hapjes? Nou, we gaan dus uh, vier hersenbokjes drinken en we gaan gewoon omhoog in alcoholpercentage. Uh, we beginnen met uh, een brewery 42. En het biertje heet Het Bokaaltje. 6,2% op een het in 3,54. Wat wel grappig is, ik probeerde informatie op te zoeken op de website. En als ik dan het bier aanklikte, werd ik gerigrolled. <laughs> Meen je
1: dit? Ja, is het nog en... steeds een ding? Ja, geef But... door
0: naar Rick Ashton, never gonna give you up. Uh, <laughs> uh, wat Mr. Hop daarover zegt, is dat het een licht, smaakvol en kruidig biertje moet zijn. Deze smakelijke bok is de trofee die je zelf mag geven na een zware werkdag. Op een tab staat dan weer, de naam spreekt voor zich.
1: Oké, okay. hebben wij niet eerder een biertje van Brewery 42 op? Dat staat ja. mij iets van bij.
0: Uh, volgens mij dat uh, griese Vletje of zo. Uh.
1: Oh. Nou goed, we hebben hard gewerkt dus we mogen ons uh, belonen. Hoppa! Okay,
0: nou, uh, wat ik eigenlijk simpel wil doen, gewoon uh, een kijker uit de proeven. Eindoordeeltje en ondertussen gewoon lekker wat uh, ja, borrelen.
1: Lekker, nou ik heb er helemaal zin in.
0: Ja, als ik het biertje erbij bak,
1: dan um, vind ik hem vrij bruin voor een bokbier. Niet dat robijnrode, maar hij is echt bruin en er zit een mooi romig wit schuimkraagje op van ongeveer een, een vinger. Jazeker. Ziet er goed uit.
0: Lekker ruiken. We gaan even ruiken. Ik vind hem dan best wel saai ruiken, hij ruikt meer een, een, een dubbeltje dan dat je echt die superzoete karameltonen eruit haalt, zeg maar.
1: Ja. Ja, ik vind dus wel dat die zoet is, maar als je diep inademt, dan komt er ook een soort zuurtje of ja, iets
0: terug. Een beetje of zo.
1: Zoiets, uh, wat ik op zich ook wel redelijk vind passen bij een bokbier. Maar um, ik kan jou helemaal volgen dat het ook uh, flink wat weggeeft van een, uh, een bruin biertje. Yes. Hey, klinken.
0: Klinken. En, en drinken. drinken. ik weet vooral niet wat te eten
1: dat gaat zeker goed komen
0: ik zal nog een keer opnoemen wat we hebben we hebben een stukjes bruinies, stukjes spek, helaas een roodkorst kaas. Nou, ik vind het zo'n gorwoord het klinkt maar... heel vies ja we hebben kip in de spek en we hebben roggebrood met brie en peer. ik
1: denk dat er nu menig wat luisteraars jaloers zitten te luisteren naar ons
0: en aan het einde van de aflevering gaan we ook kijken wat nou het lekkerste bokpiertje was, maar ook wat, een, wat het lekkerste hapje erbij was. Ja, lijkt me een, uh, een
1: leuk experimentje. Ik probeer eerst even een paar slokken van het bier los te uh, proeven. Om vervolgens wel echt een beetje te gaan mengen. Ik moet zeggen dat ik die roggebrood peer echt super chill vind. Zou ik voor jou ook even een stukje kaas uh, choppen?
0: Het biertje valt helemaal weg door die kaas,
1: Oh, ik schrijf juist iets heel anders op. Ik vind juist dat, die, um, dat het biertje meer een bite krijgt door de kaas. Maar het kan ook zijn dat dat de bite van de kaas is die dan nog na hebt,
0: zeg maar. Dat denk ik. Ja, Als ik naar het bier ga kijken, vind ik hem heel saai. Hij heeft een beetje wat aardig, een beetje wat moututs. De ene keer denk ik, oh er zit wel iets zoets in, de andere keer niet dan is het weer meer zuurig. Qua combinatie vond ik hem met de brownie verrassend. Want ik dacht, oh die is heel erg zoet en daardoor zou die misschien helemaal wegvallen. Maar dat lijkt juist, dat zoete van de brownie met de, eh, het biertje lijkt wel wat moois te doen. En inderdaad, de roggenbrood Peer 3 was ook heel lekker erbij. Maar dat hapje is sowieso al best wel compleet.
1: Ja, het klopt. Er zit natuurlijk veel verschillende types smaken in. Dave, bij mij ook wel wat met het bier hoor, moet ik zeggen. Ik vond dus dat met de, de roggenbrood, ja, misschien toch door die complexiteit van de peer de brie de roggebrood dat bier een beetje op de achtergrond ging liggen. Ik moet alleen nog de speculaas proeven, maar wat voor mij de lekkerste verrassing was, was eigenlijk de kaas. Ik vond het bier daardoor, ja, je hebt volgens mij niks met de kaas mogen ervaren, nee. maar ik vond het bier daardoor juist dat het wat meer een bite had en ik kreeg een meer kruidige ja, vibe eigenlijk dat gezegd hebbende vind ik wel dat inderdaad het biertje saai is. Het eerste soort wat ik heb opgeschreven, saai, hij is zoet, hij is een beetje zuur. Ik kan er niet zo heel veel hoogte van krijgen. Ik ga nog even speculaas proeven, maar um, ja, dat zijn eigenlijk mijn bevindingen tot nu toe.
0: Okay. Het volgende biertje, ik heb hier heel veel zin in. Is het biertje dat de hoogste beoordeling krijgt? Het is namelijk van de moersleutel, oh, supercharged, oh, 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 oh. leaf 7 presentjes, 3,8 op een pet, een herfstbier à moersleutel, geen standaard bokbier dus, maar een heuze pastrybok. Gemaakt met 5 graden om een vol mondgevoel te creëren en voor een zoete maar herfstachtige smaak zijn s en cacao nips gebruikt. Laat die herfst maar komen. Oh nou, dit ja, ja ja ja. Dit is fantastisch. Oh, maar sowieso
1: een moersleutel. Al, ik heb nog nooit een biertje van de moersleutel gehad wat niet, wat niet gewoon mooi was. Niet veel. Echt ik. niet veel. Ik. ik heb nog wel eens dat
0: ik het, de smaak niet zo vond, zeg maar. Mm -hmm. Maar ja. Die maar doen zelfs wel dan mee. is het gewoon nog
1: oké, okay, zeg maar. Die doen gewoon
0: mooie dingen met
1: bier. Wat dat betreft ben ik wel blij dat in jouw verhaaltje voordat we begonnen met proeven. Dat dit niet een traditionele bok is. Maar dat het is juist een beetje geëvolueerd. Want het klinkt. Ja. Fantastisch. Ik, dit, dit wil ja. ik eigenlijk. Dit wil ik ook. Ik ben hyped. Ik wil het drinken. Ah.
0: Ziet er gewoon uit als stout. Zag jij hoe die schuim krijgt ja, bij dat. Dat evolueerde echt van niks naar.
1: Het, het ging ook echt zo, zeg maar, zoals je het in de reclame ziet. Weet ja. je wel? Zo'n. Zo'n tapreclame is dat? Ja. Holy
0: shit, er zit vlokken
1: in. Ah, uh, cacao nips. Ja, er ja. gebeurden heel veel, hele mooie dingen bij het inschenken. Allereerst de schuimkraag die een beetje mokka goud is. Jij ja, was het biertje aan het inschenken, het biertje wat ik nu voor me heb. En het was echt alsof het zo'n tapreclame was. Van heel fijn ineens... Heel snel naar een mooie schuimkraag. Hij zakt wel snel weg, hij is echt wel aan het oplossen. Bij mij
0: is hij al helemaal weg, maar bij jou... hij had echt de mooiste schuimkraag. Ik had de
1: mooiste schuimkraag, heerlijk. Er zitten inderdaad wat vlokjes in, hij is super donker. Dus wat dat betreft past hij wel echt goed bij een, een stout-achtig idee, maar het is natuurlijk een pastrybok. Hij ziet er fantastisch uit, ik krijg heel veel zin om dit te gaan
0: drinken. Hij is wel echt heel donkerbruin, ja. en niet zwart. Okay. Ik ook wel echt iets om het opnieuwen.
1: Ja, ik kijk tegen het licht in, dus het is voor mij misschien net wat lastiger zien. Ik wil gaan ruiken, heel graag. Ja, Zullen we dat niet. gaan doen?
0: Ik ruik één ding. Chocola. Zo'n chocolade kersenbommel. Kersenbommel? Ja, maar, nou ja dat, dat die alcohol, zeg maar, zo'n chocolade met, met zo'n sterke drank erin, zeg maar. Ja,
1: dan snap ik hem wel, want ik heb opgeschreven chocolade en alcohol, dat ja. ruik ik heel erg. Ik vind hem niet fruitig, dus ik durf niet naar de kersenbonbon te gaan.
0: Nee, nee maar dat was de eerste associatie die ik had, maar het is inderdaad alcohol en, uh, en chocola.
1: En, ik heb toch wel het idee dat er ook nog iets anders in zit. Wat dat is, weet ik niet. Ik dacht eerst, is hij misschien een beetje smoky? Dat is hij absoluut
0: niet. Ja, ik, misschien ik, toch wel ergens een beetje de, de zoete kant van die of zo. Dat zou kunnen. Ik denk dat hij, of ik
1: hoop dat hij bij het proeven lekker naar voren gaat komen. Ik ja, sorry, ik wil gewoon gaan proeven en ik denk jij ook. Laten we maar gaan klinken. En, en drinken. drinken. Hij klonk gewoon al goed. Ja. Oh. Oh, oh, oh. oh. Dit is lekker. Oh. oh, oh, oh. Hij is zo subtiel ook. Het is niet. van de moersleutel ben ik meestal gewend dat het echt zware heftige bieren zijn. Deze is verfijnd. Dat is echt verfijnd. Zeg maar, zoek het op in het woordenboek en een foto van dit bier, krijg je dan te zien: Supercharged Leaf Blower.
0: Maar ja, ook hoe wow. mooi die, die, die chocoladesmaak en die Esthorn siropen zo naar voren komen. Hoe zacht het mondgevoel is. Je, je merkt wel dat je echt iets aan het drinken bent, maar. Gewoon zo mooi vloeit het in elkaar over. En die
1: chocolade inderdaad die overheerst niet. En in de geur ja. was ik bang van oh dit wordt een chocoladehap,
0: zeg maar. Ja, dit is alleen maar lekker met de brownie en de speculaas. Omdat de rest van het tevreden zal zijn, had ik het gevoel, zeg
1: maar. Nou, ik denk dat hij nog wel kan verrassen. Ik denk inderdaad dat de brownie zeker, maar misschien ook de speculaas... Nou, misschien de speculaas iets meer kruiden toevoegt. De, de brownie zit hier eigenlijk al een beetje doorheen. Ja. Ja. Laten we gewoon lekker drinken en proeven. Ik heb juist de speculaas en de brownie als laatste overgelaten,
0: daar ga ik nu aan beginnen. Ik ben begonnen met de speculaas en ik ga sowieso met de brownie eindigen Ik probeer het wel allemaal een beetje niet in een standaard volgorde te doen, zeg maar.
1: Ja, maar dat is toch geen standaard volgorde?
0: Nee, dat had ik net nou, altijd, op, altijd op een manier gegeten. Mm. In opbouw, zeg maar, nu. Toch nee, ja, ik heb ook
1: echt een, een andere volgorde nu,
0: ja. Even een kleine teaser. Dit is dus niet degene waar ik het meest benieuwd naar ben. Dat is diegene die geen rating heeft. Ja, dat triggert mij ook en, wel. En, oh, helemaal, als je straks de naam gaat vertellen. Mag ik
1: vragen, wordt dat de laatste
0: die we gaan drinken? Dat
1: zeker de
0: yes. laatste. Yes. Die heeft 9,5%.
1: Ja, maar als er dus een stijgende lijn in zit. Sowieso qua alcohol, maar ook qua smaak van het bier en beleving van het bier. Ja, dan zweef ik zo meteen boven mijn stoel, denk ik.
0: Lekker. Ben jij bijna zover om wat over het bier te zeggen en welk hapje het lekkerst en wat het minst?
1: Ja, daar ben ik over uit. Laat ik beginnen met even alle lof te geven aan dit biertje. Het is gewoon, zeg maar de moersleutel, daar heb je hoge verwachtingen van en de moersleutel delivers. De chocoladesmaak in het biertje is lekker. Het is eigenlijk chocolade plus alcohol verwarmend, ondanks dat het dus maar 7% is. Het biertje is mooi in balans, ik vind hem niet te vol. Er zit ook een klein zuurtje in, wat best wel goed met de chocola matcht. Wat ik wel moet zeggen is dat het biertje weinig verandert. Slok 1 is echt nou ja, bijna exact hetzelfde als slok 10, slok 11, slok 12. Soms vind ik het in een biertje niet lekker, soms wel. Uh, bij dit biertje vind ik dat helemaal oké. Okay. Het biertje heeft best wel een sterke smaak. Daarom was ik heel erg benieuwd naar de smaakcombinaties met de kaas, met uh, roggenbrood peer en met uh, de kipspiesjes. Waarbij ik toch best wel verrast was door de roggebrood. En wat daar gebeurde toen ik eh, het roggebrood drie-peer hapje ging eten. Daarna een slokje bier. Beide elementen, dus zowel het hapje als eh, het biertje, hebben veel smaken. En die vermengden zich heel erg mooi met elkaar. Waardoor de sensatie van zowel het bier als het hapje een soort verlengd werd. Dat was voor mij echt de absolute topper. Daarentegen vond ik de kaas heel raar. Die paste gewoon niet erbij. En misschien wil ik ook nog even zeggen dat ik de speculaas... waarvan ik had verwacht, die gaat goed matchen. Uh, dat ook deed. Maar de brownie deed het niet goed bij mij. Die brownie was te heftig qua smaak. En die overklaste het bier.
0: Oké, okay, we hebben echt zo'n andere beleving. Ja? Ja. En zal ik eerst maar gewoon met de combinatie beginnen. Want dat is dan misschien het leukste. Omdat mm -hmm. het dit op elkaar is. Voor mij is de minst lekkere de speculaas. Maar dat komt... En dat is ook wel weer te verklaren. Het haalt in de, in de speculaas heel erg een soort tie thai smaak naar boven. En als jullie de december aflevering hebben geluisterd... Sinterkerst jullie dat ik dat echt niet tevreden vind.
1: Ja, het houdt echt gewoon niet van, van lekkernijen. Van al die net pepernoten oh. vind je nog net wel lekker volgens mij. Maar dan houdt het toch.
0: Maar de, nou, met dit haalde zo die tie thai smaak naar boven was echt niet lekker. Dus dat is de grootste min. Wat ik juist had met de, wat jij het lekkerst vond, met de peer, de dat bleef heel neutraal voor mij. Alles bleef heel neutraal. De brownie die zorgde de, ook voor een smaakverandering bij jou. Bij mij zorgde die ervoor dat de alcoholsmaak in de nasmaak heel erg naar voren kwam. Waardoor dat niet zo lekker was. De kip die haalde de bittere kant van de chocolade naar voren wat best wel een leuk combi was. Wat er voor mij met het bier juist voor uitsprong... was de kaas. Omdat, ja Voor mijn gevoel was dat heel erg in balans. En maakten het elkaar heel zacht, zeg maar. Het haalde van allebei een beetje... de scherpe randjes ervan af. Maar wel gewoon fijn. Ik vond dat echt... de chillste combi. Dat had ik totaal
1: niet. Het was ja. voor mij echt, zeg maar, alsof je... pindakaas en olijven gaat combineren met elkaar. Dat matcht niet. En dat had ik gewoon, zeg maar... Zich losstaand zijn ze allebei heel lekker, maar het vermengde niet. Het, ze, ze stonden te sterk op zichzelf, waardoor
0: het gewoon heel raar was voor mij. Ja, en het biertje vond ik fantastisch. Tuurlijk. Want dat heeft echt precies gedaan wat ze erover beschreven hebben. Het enige wat ik op aan kan merken, is dat ik dit geen bokbier vind.
1: Nee, daar, zit ik, daar zat ik ook aan te denken. Het is, niet, het is meer een, een zwakke
0: stout. Ja, het is een, of zo. een, zoiets inderdaad. Het is een, een porter-variant van een goede pastry stout. zeg ja. Maar een pastry porter is meer dan, dan een bok, ja. voor mijn gevoel. Dus als ik hem zo inderdaad zou moeten
1: reten als bokbier, dan valt deze al ja, zeg maar een beetje buiten de boot. Neem niet weg dat ik het wel gewoon en jij ook een superlekker bier vindt.
0: Zeker.
1: Wil je daar nog iets mee doen in de beoordeling uiteindelijk? En mogen we deze dan zien als bokbier? Ik vind van wel... Want er is maar één eis aan bokbier. En dat is dat standbordgehalte waar je het over had. Ja. Oké, okay, dan... Uh, ja, wat dat betreft is het een fantastisch lekkere bok natuurlijk.
0: Ja. Maar ja, wat ik zei... Het, het voelt niet als een bok. Nee, dat snap ik ook. En dat had je vorige wel... Ook, ook neigde die meer naar een dubbeltje. Maar was niet heel bijzonder. Ja, we gaan... Zometeen naar het volgende biertje. Yes, ik zit er weer klaar voor Maarten, vertel. De bordjes zijn weer opgemaakt, we hebben weer wat water gedronken, we kunnen naar de volgende. Nummer 3, Jopen Lil' Brownie Bag, van George Bacon natuurlijk. Yeah, ja, ik snap hem. 9%, een tet, 3,55, dus netjes. Karamel, toffee, noten, toast en chocolade, you name it, it's got it all. Deze sterke American brown ale is een vloeibare droom. Rijk en vol in smaak, met goddelijke tonen van roost en chocolade. Helemaal in balans. Mag
1: ik een kanttekening maken? Ja. Ik hoorde Brown Ale ja. en niet bok.
0: Ja. Hoe zit dat? Waarschijnlijk valt het gewoon uh, onder de, de Mr. Hop Hersbok categorie.
1: categorie. Ah, Oké. Okay. Laten we sowieso het begrip Hersbok vandaag wat ruimer nemen. Want dat deden we net ook al met uh, de moersleutel. Ja. Klinkt overigens wel super lekker. Ik ben benieuwd wat hij met de brownie gaat doen. Aangezien die ook echt wordt geaccepteerd als... ...little brownie bag. Ik hoor karamel, ik hoor noten. Um... Oh! Maarten is de, de biertjes vakkundig aan het inschenken... ...zoals jullie van hem gewend zijn. En er valt mij meteen eigenlijk één ding op... ...en ik ga het gewoon alvast benoemen. Dit biertje heeft het meest herfstbokachtige uiterlijk... ...tot nu toe, vind ik. Dat robijnrode... ...het lichtcreme schuimkragie
0: Ja, ik vind het echt, als je met licht houdt, dan zie je wat rood, want anders is het best wel donker. Het heeft wel de meest herschokkige uitstraling Ja. TNT. Tot, Tot nu, nu toe, toe. zo.
1: Oh. Ik, ik, ik was in mijn hoofd, uh, zei THT. Ik denk, hè? Huh? Hij ziet er goed uit, maar ruikt hij ook lekker, Maarten? gaan
0: maar we achterkomen. Hè? Oké, okay, wat ik, ja, ik ga het maar gewoon zeggen. Sorry. Ik zat eerst nog het twijfelen wat ik op wil schrijven. Maar nee, dat, nee, nee, ik ja. lachte
1: niet om jou, ik lachte om mezelf. Ik pak het biertje. Ja. Ik heb twee dingen: een zeg maar, microfoon en het biertje. En ik ga het verruiken. Wat doe ik? Aan de microfoon te Lul is Nee, ik vind. Uh, het,
0: het rare aan het bier: er zit een soort zoetige. Ja, Eellucht aan. Wat bedoel je met eellucht? Dat je wat meer die hopgeuren hebt. Hè? Net als met zo'n mozaïekhop. En ik kan niet echt de hopsoort verder plaatsen of zo. Maar er zit echt een beetje zo'n zoetige, fruitige hopgeur aan. Ja, ik heb dus bij mijn eerste initiële sniff twee
1: dingen opgeschreven. Wacht even, was dit een microfoon of was dit. Een... Nee, <lacht> nee. Ik rook net ongeluk in plaats van aan mijn glas aan de microfoon. Dat was een klein foutje. Die rook trouwens... We kunnen hem even, even beoordelen. Uh, nylon, uh, Katoen... Nou goed, terug naar het biertje. Bij de eerste sniff die ik nam, heb ik twee woorden opgeschreven. Waar die woorden op slaan is voornamelijk de zoete kant van het bier. Die jij net ook al uh, aanstipte. Ik heb steenvrucht opgeschreven. En het eerste eigenlijk wat mij raakte was cognac. Ik heb inmiddels er wat uh, beter aan geroken. En uh, toen had je het ook over die hopdier ook. Ik snap wat je bedoelt. Hij heeft inderdaad een bepaalde. Ik noem het even hopfrisheid. Ja. Niet fruitigheid, maar echt ja, een beetje aromatische hop. Dus ik heb eigenlijk drie dingen: cognac, steenvruchten en hop.
0: Laten we proeven.
1: Gaan we doen. Klinken. En, en drinken. drinken. Na het proeven van het eerste slokje had ik overeenkomsten en verschillen met wat ik in de geur heb kunnen bemerken. Het eerste woord wat ik heb opgeschreven is balans. Er zitten zeker veel smaken in, maar niet één van de smaken eh, daarin overheerst vind ik. Ik heb net ook opgeschreven cognac en die kon ik ook weer plaatsen bij de eerste slok. Het verschil was voor mij dat de hop die erin zat, dat hoppige karakter, puur aromatisch is. Ik heb niet mogen ervaren in de slok dat die hoppig is, wat ik eigenlijk vrij goed vind passen bij een, een brown ale in dit geval, of een hersbok. Ook zit de hoeveelheid alcohol, hè? we praten natuurlijk wel over 9%, uh, vind ik meevallen wat dat betreft. Zit meer in de geur dan in de slok. En als we het over de nasmaak hebben, dan proef ik vooral dat mout zoete met een bitter randje, wat ik heel prettig vind aan het bier.
0: Ja, ik heb eigenlijk maar vier dingetjes opgeschreven. Ik heb wel ergens een beetje die karamelsmaak die het ook een beetje belooft. Inderdaad, in de nasmaak zit een bittertje. Er zit ook ergens een beetje een roost in. Klein beetje. Ja. Heel subtiel, maar wel lekker. En iets hartigs, maar ik kan het nergens meer aanplaatsen. Er staat bijvoorbeeld nodig. Nou, dat vind ik, lekker. vind ik ook niet. nee. Maar er zit iets in, in die... Die kan, zeg maar, ja. maar ik kan er nog geen woord voor, voor vinden, zeg
1: maar. Nou, misschien dat tijdens het proeven ineens die smaak uh, wat beter naar voren komt en uh, jou een antwoord kan geven. Dus we gaan even lekker een hapje nemen, we gaan even lekker borrelen en we komen zo bij u terug.
0: Zeker.
1: Maarten, ik heb een klein vraagje aan jou. Dat mag we hebben vaker het plusjes, minnetjes en plus minnetjes systeem gebruikt. Maak je geen zorgen. Ik ga niet een uh, ding bedenken met plus een plus 0 en
0: een uh, vraagteken uit nee, nee, nee. plus driehoek.
1: Maar ik heb een vraag hoe ik dit moet noteren. Ik heb namelijk met een bepaalde combinatie, ik ga niet zeggen welke. Wel ervaren dat er iets verandert. Maar dat ik het negatief. Dus ik vind het zeg maar minder lekker worden. Mm -hmm. Schrijf ik dan plus min op. Maar vind ik het negatief, want de, de combinatie doet iets. Of schrijf ik dan een min op, omdat ik het niet lekker vind?
0: Dat zou ervan afhangen. Of het beide niet lekker maakt, dan min min. Of één ding niet lekker maakt, want dan hm. is het plus min.
1: Dan blijft het bij plus min voor mij. Had ik het toch goed opgeschreven.
0: Ik ben er. Vertel. Ja, ik vond het bier... Best lekker, een beetje, ja het doet zijn naam hier aan hè, met de, de brown ale. Ik heb echt wel een beetje de, de, de hop staan aan de ene kant en de, de andere kant het bittertje, de karamel, inderdaad iets hardigs zijn een beetje die roast. Qua combinaties vind ik hem nog erg lastig merk ik. Wat hij voor mij doet met, met de vijf combi's, als ik de kaas pak, haalt hij de, de zoetige kant van het bier naar voren. En in de nasmaak heb je dan een beetje die ziltige, zoutige kant van de, van de kaas, zeg maar. Maar of dat nou heel lekker is, weet ik niet zo goed.
1: Dat was precies die combi waar ik het over had net.
0: Nou. Bij de speculaas valt het op dat er eigenlijk heel veel smaak wegvalt, maar er zit, wat het wel doet, en wat ik heel bijzonder vond, is dat die roost in de nasmaak versterkt werd. Eigenlijk was die heel saai. Maar de, de nasmaak was heel lekker. En bij de kip en de spek kreeg ik heel erg de chocoladekant van het bier naar voren. Maar dat vind ik niet zo heel bijzonder. Uh, bij de brownie, wat ik daar heel erg leuk aan vond, is dat het, het bittertje en het hopkarakter best wel naar voren haalt. En dat je ook wel merkt in de nasmaak dat er, dat er best wel wat alcohol in het bier zit. Dus dat vond ik een hele leuke combi. En ik denk ook wel dat dat mijn nummer 1 is hoor. En bij de peer vond ik het leuke daaraan. ja, het leuke. Hij ging een beetje terug naar de ouderwetse boksmaak. Hij was niet heel uitgesproken, maar wel inderdaad zoet. Ja, lekker, lekker makkelijk doordrinkbaar. Geen gekke nasmaak. Dus, en wel een beetje die bittere afdrank. Ja, ik denk dat dit thema maar
1: weer mooi bewijst hoe... Wij redelijk qua beoordelen en proeven van bieren vaak elkaar kunnen vinden. Maar komt er eten bij kijken en uh, gaan we op zoek naar juiste matches... dan liggen we soms toch wel weer wat uit elkaar. Omdat als ik naar mijn brownie kijk... is dat de enige waar ik een min heb opgeschreven, deze ronde. En dat kan ook komen, dat moet ik er echt wel even bij zeggen. Ik ben niet zo'n fan van brownies. Ik vind brownies niet vies, maar ik vind brownies best wel intens qua smaak. Dus wat ik nu ook weer heb opgeschreven en wat bij het vorige biertje en uit mijn hoofd het biertje daarvoor ook was. Is dat ik vind dat die brownie te veel overheerst. Ik ga brownie proeven en ik ga het wegspoelen met bier. Dus ik heb ook opgeschreven, de brownie overheerst. De smaken in het bier gaan voor mij weg en het biertje wordt waterig. Dus dat is voor mij een, een dikke min. Wel ben ik het met je eens, Maarten, dat dit een hele lastige was qua combi's. Ik vond het moeilijk. We hebben het net al even natuurlijk gehad over die kaascombi. Maar toch heb ik bij één combinatie een plusje opgeschreven. Maar het is wel echt een licht plusje moet ik zeggen. En dat is voor mij de speculaas geworden. Wat ik namelijk vaak had bij de andere combinatie. Als ik even voor het kijk uh, naar de kip. Dan vond ik dat het op zich wel goed blende, Maar dat ik de kip net wat sterker vond dan het bier. Dus plus min ook bij het roggebrood brie peer hapje heb ik een plus min het mengt een beetje met elkaar maar voor mijn gevoel gebeurt er niet veel je kan allebei nog proeven je kan bij allebei nog wat zeggen je kan allebei nog zeker goed eruit halen ja dus ook voor mij dan een plus min speculaas zei ik net die had een plus dat deed veel met het bier vond ik en de voornaamste reden waardoor ik toch die plus heb gegeven is dat het mondgevoel voor mij, wat ik een beetje eigenlijk miste, versterkt werd. Ik had zeker in de geur van die cognac een beetje een, een alcohol-vibe verwacht. Toch net een iets vollere body. Die miste ik eigenlijk een beetje in het bier. En de speculaas, die versterkte dat. Dus daar was ik heel tevreden over. Ja, over het bier zelf. Eigenlijk precies wat jij zei, hij is gewoon best lekker. Was gewoon prima, pas lekker bij de herfst. Ja... Verder heb ik daar eigenlijk niet heel veel meer over te zeggen dan dat we al hebben gezegd.
0: Oké, okay, dan uh, als jij dan de glazen om gaat spoelen, maken we ons portje weer op. En dan uh, gaan we naar het laatste biertje. De klapper van de hersborrel. Daar komt hij. De fireside, autumn, afterglow, bourbon, barrel aged, 9,5%, een tap, dus geen check-ins.
1: Dit, ik, ik ben van mijn stoel geblazen met de titel alleen al van dit bier.
0: Ja. Dit krachtige herfstbier weerspiegelt de oranje avondgroet die door het bladerdek van het kleurrijke eik schijnt. De complexiteit van dit bier is even enorm. als de diepgewortelde tenen van de getoonde eik. Rijke toetsen van de herfst met moutige tonen. Welke bourbon vraag je af. Hef een heel uiteraard. Ik vind het blik er echt fantastisch uitzien. Ja, als je het over uh,
1: herfst hebt en herfstbok, dan is dit het blik wat je wil, uh, wil pakken. Fireside Brewing.
0: De lichtste van vanavond. Dit is echt de lichtste van vanavond. De robijnrood, ja. echt roodbijnrood. robijnrood van een dikte die blijft staan.
1: Ja, maar blijft echt... staan.
0: Wat ik wel bijzonder vind, er was geen schuimkraak bij de inschenken. Dus die is gekomen. Oh, echt
1: daar heb ik niet op gelet, maar...
0: Ook al is het niet veel, maar...
1: Nee, maar uh, het was 9,5% toch, hadden we gezegd?
0: 9,5% is een barrel nog eens op
1: Nou, dat moet veel geuren met zich meebrengen. Dus laten we er even naar gaan kijken. Of naar gaan
0: ruiken. Ik denk veel zoet.
1: Ik denk het ook. Ik heb echt meteen een associatie. Hmm, het is... weerters Die snoepjes. Ja, inderdaad heel zoet, ja. Ik moet zeggen dat ik naast die Weerters die ik net zei, niet veel meer eruit haal. Dat het voor mij, Weerters plus de alcohol, die zit wel dieper in de, in de geur.
0: Meer haal ik er niet uit. Voor mij neigt de zoete geur die eraan zit meer richting de maple syrup dan toffee. Daar hou ik niet zo van en dit ruikt wel echt lekker. En inderdaad alcohol.
1: Ja, dat ruiken we allebei echt goed. Hou hem voor jou lekker op die maple syrup, kan ik me ook invinden. Voor mij is het gewoon die eerste associatie die ik echt niet los kan laten. Ja. Hij ruikt op zich wel lekker, maar het enige waar ik nu mee zit is dat ik hoop dat hij wat complexer is in de smaak dan in de geur. Dat hoop ik ook, want ik vind hem dus inderdaad heel erg zoet. Ja, en op punt. punt ja. Ja. Zullen we kijken of hij wat complexer is?
0: Laten we gaan klinken. En drinken. drinken. Tom, je bent druk aan
1: pennen. Ja. Vertel. Oeh, oh, op het moment dat jij zegt vertel, raakt een bepaald nasmaakje me. Die neem ik even mee. Maar laat ik beginnen eh, met te zeggen, het eerste wat ik ook opschreef, was dat de, wat ik heel mooi aan dit bier vind, is dat die qua intensiteit heel mooi een soort van verloop heeft. Eerste slok, zeg maar op het moment dat hij in je mond zit, dan gebeurt er niet veel. Maar naarmate je tot de, de nasmaak en afdronken, zeg maar, komt, gaat hij iets omhoog. Uh, verder heb ik nog een paar woorden opgeschreven. Zoet, gebrand en vanille haalde ik toch ook wel in de mond. Voornamelijk uh, haalde ik eruit. En net dus ook nog even in de nasmaak. Ik heb het idee dat die vanille, en dan kom je toch weer een beetje terug op die weertes van mij, dat zit vooral in de nasmaak. En dat zoete, gebrande, alcoholische, verwarmende... Dat gebeurt echt meer voor mij dan in de mond. Ik denk dat wij best wel dezelfde
0: soorten associaties hebben. Alleen, ja, we verwoorden het, het anders. Ja, ja, Want ik heb opgeschreven zoet, moutig, maple syrup, vanille. Ja. ja hè? Logisch. Alcohol, naderwanden. En we hadden op precies hetzelfde moment zo hè? in de naspaar. Ja. En dat was voor mij iets boterigs.
1: Ja, en dat is voor mij die Weertus, want die zijn botervet natuurlijk, die snoepies. Dus ik denk dat wij echt lekker op een lijntje zitten. Maar waar het natuurlijk altijd misgaat, wat we net in de vorige drie bieren hebben gezien, is bij de spijscombinaties. Ja, laten we ons daar gewoon lekker aan onderwerpen. We gaan het wel weer even zien. We gaan het doen. Ik ga weer een nieuwe volgorde bedenken.
0: Tom. Ja? combinaties zitten er bijna op.
1: Ja, ik heb nu mijn laatste hapje speculaas en een slokje bier op. Ik ben even nog aan het verwerken wat ik daarvan vind.
0: Ja, dan mag je daarna vertellen wat je van het bier vindt en welke combinatie je het lekkerst vond, dan zal ik het vertellen. En dan kunnen we daarna gaan kijken welk herskokje het lekkerst was, en wat de gouden combinatie zou zijn.
1: ik maar een goed idee. Ja, ik ben erover uit. Laat ik beginnen met zeggen dat ik dit biertje erg lekker vond. Wat voornamelijk overheerste voor mij in het biertje was die weertusachtige smaak. De alcohol proef je ook nog wel in het biertje. En wat ik dus net vertelde, die intensiteit vind ik heel mooi. Die bouwt zich op van weinig tot wat meer intens, niet heel intens. Als je de zoete tonen in, gebrande tonen en de vanille komt ook heel mooi terug. Laat ik ook beginnen met te zeggen dat qua combinaties ik dit biertje veel chiller vond dan zijn voorganger... Ik heb namelijk drie keer een plus, maar ik heb ook wel een duidelijke voorkeurs plus. Dus laat ik beginnen met mijn min. En dat was voor mij de speculaas. Waarom was dat voor mij de min? Die stonden voor mij echt gewoon naast elkaar. Het was speculaas, het was het biertje, er gebeurde niet zoveel. Het was niet vies, maar er gebeurde niks. Dan de brownie was voor mij de plus min. Dit keer wat voor mij bijzonder is, want ik hou niet zo van een brownie. Waarom is het dan een plus min geworden? Omdat de brownie getemperd werd. Die was iets minder intens en wat ik net al zei, brownie is niet helemaal mijn ding. Dus dat vond ik dan chill, maar het bier werd vervolgens geheel in lijn der verwachting van de brownie voor mij volledig overklast. Dan blijven de combinatie roggebrood, brie, peer, het kip met spek, omhulsel ...en de kaas over. Die hebben allemaal een plus gekregen. Maar wat voor mij de absolute topper was en wat ik niet had verwacht, was de kaas. En dat merkte ik eigenlijk al toen ik de kaas nam voordat ik het slokje bier op had. Ik had daarvoor natuurlijk een andere ronde geproefd. Dus die biersmaak zat nog wel een beetje in mijn mond, ondanks het water. Maar wat me meteen raakte, was dat de kaas romiger en zoeter werd. Plus dat het feit dat het zouten van de kaas in combinatie met de gebrande nasmaak voor mij heel goed werkte. Dus dat was een duidelijke plus. Bij de kip en bij de peer had ik ook een plusje. Maar wat mij daar uh, vooral bij, van bij stond was dat die smaken zich gewoon prima mengden. Uh, allebei werkten het, veranderde het iets. Maar die kaas sprong er echt uit voor mij deze ronde.
0: Ja, voor mij... Uh... Was het biertje inderdaad heel lekker, daar heb je al op dezelfde dingen over gezegd als ik had opgeschreven. Inderdaad iets zoets, iets dus die maple syrup, vanille, alcohol, eh, brandend in de naastvraag. Iets boterigs inderdaad, en, eh, er zit ook een beetje gebrande smaak aan. Ik vind het een ontzettend lekker biertje, dat moet eigenlijk gezegd worden. Ja, wat voor mij de drie tussenkandidaten zijn, dat zijn de peer, de, de brownie en de kaas. De peer die haalt iets zuurigs omhoog. Er zit een best wel alcohol- en brie-nasmaak in. Het leukste vond ik wel dat ik bij deze combinatie de brie een keer echt proefde. En dat had ik bij andere combinaties niet echt. Er werd heel erg de, de roggebrood of een beetje het fruitige van de peer. Maar de brie sprong nou naar voren. Dus dat vond ik er wel echt leuk aan. En bij de brownie had ik die zoete fruittonen heel erg teruggekregen. En dat er een hele alcoholbrandende nasmaak aan zat. Bij de kaas had ik het idee dat hij in de mond een soort simpele bokversie werd. Maar de nasmaak was wel heel intens. Maar die, uh, die nasmaak vond ik wel fijn, maar de, de combinatie daardoor klopte niet, zeg maar. Hm. De minst lekkere is voor mij de speculaas. Volgens mij al de ja. derde keer deze ronde. Uh, maar daar zijn we het een keer over eens, ja. dus dat is mooi. En wat er bij mij naar voren kwam, was de zoete kant, die kant van de speculaas. Maar het bier viel voor mij volledig weg. Ik had echt geen smaak meer van het bier in mijn mond. En dat vond ik echt zonde. Maar ook geen of ofzo. Gewoon helemaal niks. Wat voor mij het lekkerste was, was de, de kipsvet. Dat bracht iets zoets van het bier. Dus had een, een zoete boksmaak daardoor aan. Een beetje wat een klassieke boks zou moeten doen zeg maar. Eh, maar ook in de nasmaak... En de nabeleving, zeg maar, zat, kwam de barrel age terug. En dat vond ik heel fijn. Dat is eigenlijk de enige waar het, de, de barrel age fijn in terugkwam. Mij.
1: Ik denk dat we elkaar deze ronde best wel kunnen vinden. Want voor mij was de kippen ook een plusje. Ik ben uiteindelijk toch voor de kaas gegaan. Misschien vinden we elkaar daar wat minder in.
0: Ja. hey Tom. Het lekkerste hersenpuntje van vandaag. En niet de lekkerste combi, maar het hapje waarvan jij denkt, ja dat... Moet je echt bij een hersenboek gebruiken. Yes.
1: Pakken. Het is voor mij een beetje een close call. Wat betreft biertje. Tussen nummer 2. De moersleutel En het biertje wat we zojuist hebben gedronken. Dus de Autumn Afterglow. En ik denk dat ik toch voor de Autumn Afterglow ga. En dat baseer ik dan voornamelijk omdat ik dat toch wel wat meer vind passen in de straatje hersenboek. Fantastisch lekker bier. Die Barrel Aced. Komt inderdaad goed terug. De vanille, hè, die Weerters vibe. Ik kreeg meteen een associatie. En het, het tweede biertje was vooral cacao. Wat meer in een stout. Wat ik in een stout heel lekker vind. Maar ik hoor mezelf nu praten. Ik mag eigenlijk gewoon volmondig voor biertje nummer 4 kiezen. Wat betreft het lekkerste hapje bij een herfstbok.
0: Ga ik heel even mijn aantekeningen doorkijken. Wat er voor mij... Als ik terugkijk naar mijn aantekeningen uitsprong, is dat de speculatie voor mij niet matcht. En alle andere dingen hebben voor mij een keer opeen gestaan. Ik denk dat juist de combi van al die dingen proeven erbij, ja. het heel leuk en heel gezellig maakt. Ja. Ik zou eigenlijk, als ik ga kijken naar de smaken, er zijn drie best wel uitgesproken smaken. En dat vind ik dan de brownie, de kaas en de, de kip en die drie zou ik echt wel bij een proefrij doen.
1: Oké, okay, maar nu kies je er drie. Ja, ik, ik, en daar... We mochten er één kiezen, zei je net. Ja,
0: en dan zou ik gaan voor de kaas. En waarom? Omdat die zo'n tegenhanger is van het bier. De ene keer haalt het iets fantastisch in het bier naar boven. En de andere keer iets heel saais. Ja, dat valt het weg, zeg maar. Mm -hmm. Dus voor mij is de kaas het leukste hapje erbij. Oké. Okay. Ga ik
1: even terug naar mijn lekkerste hapje. Want ik denk dus juist, en je hebt hem niet genoemd. Als ik even terug ga kijken, hè, waar ik absoluut, wat, wat zeg maar jouw speculatie is, is voor mij juist de brownie. Want wat ik eigenlijk in, in drie van de vier gevallen heb opgeschreven, is dat die gewoon te veel overheerst. En de enige keer dat ik hem een, een plus min vond, was omdat de plus dan is, de brownie smaakt minder heftig. En dat was dan de plus. Maar het bier valt weer weg. Dus voor mij is de brownie absoluut... Die hoef je er voor mij niet bij te hebben. Ga ik verder kijken. Dan heb ik eigenlijk ook een top 3. Net zoals jij die net hebt opgesteld. Maar net een iets andere combinatie. Ik heb namelijk niet de kaas. Ik heb wel de uh, kip en de spek. Ik heb wel de speculaas. En ik heb wel het roegebrood peer hapje. En die laatste is het denk ik voor mij. En ik ga uitleggen waarom, omdat ik hem vaak heel mooi vond blenden. En wat ik soms heel fijn vond aan het hapje was dat hij de smaaksensatie soort van verlengde of verrijkte. En dat had ik voornamelijk bij het tweede biertje, dus bij de moersleutel. Toen, want dat vond ik twee best wel uitgesproken dingen, dus zowel het hapje als het bier. Daar gebeurde zoveel moois. Uh, en bij de andere hapjes, bij de, bij de kipspack, vond ik het vaak ook wel. Het mengt wel goed, dus het past. Maar omdat ik die combinatie zo mooi vond, ga ik denk ik toch voor de roggebrood peri peer. Dan zijn we alweer aan het einde gekomen van uh, aflevering 2 van seizoen 5. Ik wil jou allereerst hartstikke bedanken voor alle moeite die je in, deze, ja, in dit spetterende thema hebt gestoken. Ja, uh, het was heerlijk, het was lekker, het was leuk. Dus ik heb echt genoten. Um, dankjewel daarvoor. Wij gaan nog even lekker afsluiten. Er liggen nog een paar hapjes op tafel. Dus daar gaan we ongetwijfeld nog wat van snoepen. Vond je dit nou een leuke aflevering? Heb je genoten? Heb je tips? Heb je aanmerkingen? Heb jij biertjes die je ons graag wil aanraden? Laat het ons vooral even weten. Graag.
0: Hoe meer, hoe beter.
1: Hoe meer, hoe beter. Stuur ons een berichtje via onze Instagram. @biervriendenpodcast. Wij genieten ervan om dit elke maand weer voor jullie te mogen maken. En... Kijken nu alweer uit naar de volgende aflevering, waar weer een biervriend gaat aanschuiven. Ja,
0: en ik wil alvast of misschien nog een felicitatie plaatsen. Degene die ons voor het laatst een biertje heeft toegestuurd, dat is Erin. En Erin, zijn vrouw, is uh, zwanger, dat is een oud uh, collega van mij. En die zal rond het uitkomen van deze aflevering ongeveer. Bevallen. Kijk. Dus, uh, ik wil Erin en Ashley alvast feliciteren met het kerstverse ouderschap of het komende kerstverse ouderschap.
1: Nou, daar sluit ik me helemaal bij aan. Leuk. Wij
0: gaan lekker afsluiten
1: en dat doen we altijd op dezelfde manier. Dat is namelijk het glas heffen en dan gaan we klinken en, en drinken. Ja.